0: Continuando aqui a nossa leitura de Alma de Todo Apostolado, do Dom chutar nós estamos na segunda parte, no item 2, as obras não deverão ser mais que o transbordamento da vida interior. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Isso é Mateus 5, 48. Palavras de Nosso Senhor. Guardadas todas as proporções, o modo de operar divino deve ser o critério, a regra da nossa vida interior e exterior. Ora, já sabemos que Deus é naturalmente dadivoso. E a experiência nos mostra o fato de ele, neste mundo, espalhar com profusão os seus benefícios sobre todos os seres e ainda mais especialmente sobre a criatura humana. Desta sorte, desde milhares, senão milhões de séculos, o universo inteiro é objeto desta inesgotável prodigalidade desentranhando-se sem cessar em benefícios entretanto nem por isso Deus fica mais pobre e essa munificência inexaurível de forma nenhuma pode diminuir seja no que for os seus infinitos recursos Ao homem, Deus faz mais que conceder-lhe bens exteriores. Envia-lhe o seu verbo. Mas ainda que, neste ato de suprema generosidade, que outra coisa não é senão o dom de si mesmo, Deus nada abandona, nada pode abandonar da integridade de sua natureza. Dando-nos seu filho, sempre o conserva em si mesmo. Sumo, sume exemplum de sume omnium parente verbum, sum emitente et redmitente. Tomai, para exemplo, ilustre soberano de todas as coisas, enviando a um tempo o seu verbo e retendo-o com ele. São Bernardo, ele está citando São Bernardo aqui naquela, naquele documento que ele escreveu ao Papa Eugênio III, chamado Considerações, o título desse documento é Considerações. Por meio dos sacramentos, e especialmente por meio da Eucaristia, Jesus Cristo vem enriquecer-nos com as suas graças. Sobre nós as derrama sem peso nem medida. Porque ele também é um oceano sem limites, cujo extravasamento escorre sobre nós, sem que jamais possa exauri-lo. De plenitude ne eius nos homens acepimos. Todos nós participamos da sua plenitude. João 1,16. Assim devemos ser, de alguma sorte, nós, os homens apostólicos, que assumimos a nobre tarefa da santificação alheia. Verbo tu considerasse o tua. Pues si procedit non recedat. O vosso verbo é a vossa consideração. Parta ela de vós, sem de vós sair. Outra frase de São Bernardo no documento. o nosso próprio verbo é o espírito interior que a graça formou nas nossas almas. Vivifique logo esse espírito todas as manifestações interiores do nosso zelo. Mas, como incessantemente o o despendemos em prol do próximo... Sem intermissão, o devemos renovar também por via dos meios que Jesus nos oferece. Seja a a nossa vida interior um como tronco túmido de uma seiva robusta, a desatar-se sempre em flores de nossas obras. Então, aqui... Dom Chutá está comparando né? o verbo de Deus com o nosso verbo, o nosso verbo humano, né? E assim como Deus enviou o seu verbo, mas também o reteve, né? Ele, ele fala que a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa, né? Para que a gente use o nosso verbo proficuamente, nós temos que reter o verbo de Deus através da graça em nós. Só assim nós conseguimos que o nosso verbo possa ter eficiência, eficácia nas nossas obras. Essa é a comparação aqui. né? Deus envia o seu filho, que é o verbo, Mas o retém. Nós também temos que enviar o nosso Verbo, guardadas as proporções, obviamente, né? mas reter o Verbo de Deus em nós através da graça santificante. né? Uma alma de apóstolo, mas é ela a primeira que deve ser inundada de luz, inflamada em amor a fim de que, refletindo essa luz e esse calor, possa esclarecer e abrasar depois as outras almas. O que viram, o que consideraram com seus próprios olhos, o que quase palparam com as suas mãos, eles o hão de ensinar, aos homens. 1 um João 1, um, 1. Um. A sua boca efundirá nos corações a abundância das, doçu, do, das doçuras celestes, diz São Gregório. Podemos agora deduzir o seguinte princípio. Então, aqui é importante, tem. Encaixa alta aqui na minha edição. né? A vida ativa deve proceder da vida contemplativa. Traduzi-la e continuá-la exteriormente, desligando-se dela o menos possível. Então vou ler de novo. A vida ativa. Deve proceder da vida contemplativa, traduzi-la e continuá-la exteriormente, desligando-se dela o menos possível. Os santos padres, os doutores, a porfia, proclamam essa doutrina. Prius quam exerat. ...procedentem lingua, diz Santo Agostinho... ...ad deum levet anima santiensin ...et erectet quod biberit... ...vel quod impleverit fundate... ...antes de permitir a sua língua que fale... ...o apóstolo deve elevar a Deus a sua alma... Ávida, a fim de exalar o que tiver bebido e de disseminar aquilo de que estiver repleto. Está citando Santo Agostinho num livro que ele escreveu chamado Doutrina Cristã. É mister receber antes de comunicar diz o pseudo Dionísio. E os anjos superiores apenas transmitem aos inferiores aquelas luzes cuja plenitude receberam. Nas coisas divinas, o Criador estabeleceu esta ordem. Aquele que tem por missão distribuí-las deve ser o primeiro a participar delas e a encher-se com a abundância das graças que Deus quer dispensar às almas por seu intermédio. Então, mas somente então, lhe será permitido tornar os outros demais participantes delas. Então, agora ele vai citar os santos padres e e outros outros doutores da igreja na mesma clave da participação da vida interior, da vida contemplativa, como fundamento das obras. né? Quem desconhece esta palavra de São Bernardo aos apóstolos? se dois prudentes e sábios, sede reservatórios e não canais, se sois, desculpe, se sois prudentes e sábios, sede reservatórios e não canais, se sápios, consciente bebes non canalem, É a frase que eu acabei de ler em latim. né? Aqui também, ele está citando São Bernardo num sermão. O canal deixa correr a água recebida, sem guardar uma só gota dela. Ao invés, o reservatório enche-se primeiro e depois sem se esvaziar, verte torrentes incessantemente renovadas sobre os campos que fertiliza. Dos que se devotam às obras, quantos há por aí que são apenas canais, ficando sempre secos, mesmo quando procuram fecundar os corações. Canales multos ou de abemos in eclésia, Pontias, vero, Palcas. Há hoje na igreja muitos canais, mas reservatórios muito poucos. Também São Bernardo nos sermões, um dos sermões dele. Né? Ajuntava com tristeza o abade de Claraval, né? Falava sobre os canais e, e poucos reservatórios. Né? Ah, sim, ele falava isso no século XI, né? Toda a causa é superior ao seu efeito. Logo, para aperfeiçoar os outros é mister uma perfeição maior do que para qualquer um se aperfeiçoar simplesmente a si mesmo. Como a mãe não pode amamentar o filho, senão na medida em que ela própria se alimenta, assim também os confessores, os diretores de almas, os pregadores, os catequistas, os professores devem primeiro assimilar a substância de que hão de nutrir em seguida os filhos da igreja. A verdade e o amor divino são os elementos dessa substância e só a vida interior traduz a verdade e a caridade divinas de maneira a torná-las um verdadeiro alimento capaz de gerar a vida. Então, nesse nesse item 2... É, Dom Chutar nos oferece várias, várias metáforas tiradas dos santos, né, dos Evangelhos, é, para que a gente guarde, né, imaginariamente essa essa ideia, né, é, de que a forma de ação de um apostolado profícuo é aquela do, do reservatório. Né? Está cheio e distribui o seu, o seu manancial é, sem se esvaziar né? é, daquele de Deus que ao enviar o o seu verbo a nós, o retém também. né? Tudo para nos estimular com que a gente faça a mesma coisa, né? que a gente encha o nosso reservatório de forma que ele nunca mais vai se esvaziar, para que a gente possa, então, deixar fluir através de de nosso... apostolado a esse conteúdo desse reservatório. né? E quando eu falo apostolado aqui, eu falo dos mais diferentes níveis. né? Lembrando de novo né? que a gente faz o apostolado nosso do nível mais modesto até os mais sofisticados. né? Nós somos pequenos, diminutos apóstolos, em todos os aspectos da nossa vida, né? O católico ele tem ele tem essa como que é, essa, esse impulso natural, né? De converter e de ajudar a todos que estão à volta. Só que a gente faz isso errado, errado, completamente errado. A gente, a gente quer converter na marra, a gente quer é, brigar com as pessoas para que elas se convertam. Isso é porque o nosso o reservatório está vazio. A gente não tem o manancial é, dentro de nós. Né? Então, o que ele está chamando a atenção é seu cuidado. Encha primeiro o seu reservatório antes de começar a tentar distribuir né? em todos os níveis. né? Então, agora o o item né? 3, da segunda parte. Base, fim e meios de uma obra devem ser impregnados da vida interior. Ênfase aqui, minha ênfase para os meios obra digna desse nome deste nome devemos dizer porque algumas algumas em nossos dias não merecem tal título são espécies de empresas organizadas sob o rótulo da piedade Olha que expressão mais poética e mais dura que ele está dando aqui. São são espécies de empresas organizadas sob o rótulo da piedade, com o fim real de granjear para seus fundadores, além dos aplausos do público, uma nomeada de habilidade pouco vulgar e para o bom êxito das quais eles lançam mão de todos os meios, mesmo sendo necessário dos menos justificáveis. Então, isso aqui é uma, um tapa na cara de todos nós. Né? Principalmente hoje. Eu não canso de lembrar que ele estava falando isso em 1907. Imagina hoje. Como é que, a gente, como que essa frase de, de, de Dom Chutá é realmente um, um, um murro potente na nossa cara? Né? São espécies de empresas organizadas sob o título de piedade. Com o fim real de granjear para os seus fundadores, além dos aplausos do público, uma nomeada de habilidade pouco vulgar. E para o bom êxito das quais eles lançam mão de todos os meios, mesmo sendo necessário os meios, uh, uh, os menos justificáveis. Quantos de nós não fazemos isso, né? Quantos de nós não estamos a, 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 em busca apenas do aplauso? Quantos de nós não fundamos. Empresas sob o rótulo da piedade. Quanto isso é duro de ouvir, né? Quanto isso é duro de de considerar, né? Quanto isso é duro de meditar. Outras obras merecem certamente melhor apreciação. Querem o bem. Fim e meios são nelas irrepreensíveis. Fim e meios são nela irrepreensíveis. No entanto, no entanto, a despeito de milhares de esforços nulos ou quase nulos, foram os resultados, porque os organizadores delas apenas tinham uma fé titubeante no poder de ação da vida sobrenatural sobre as almas. Então, no primeiro parágrafo, ele dá aquele soco na nossa cara, né? em que o nosso apostolado estaria errado na base, no fim e nos meios. Nesse segundo parágrafo, ele chama atenção de um outro tipo de apostolado, aquele em em que fim e meios são irrepreensíveis. Mas falta a base. Falta a base. Ele diz... Fé titubiante. Os organizadores têm fé titubiante. Para precisar o que deve ser uma obra, julgamos preferível ceder a palavra a um homem que ilustrou uma região inteira com seu apostolado e relembrar a lição que dele recebemos logo nos alvores do nosso ministério sacerdotal procurávamos então fundar um patronato de jovens então, aqui ele vai falar da experiência dele próprio Dom Chutar ah, ele vai descrever é, uma um traço bio, é, biográfico dele né então é, e aqui talvez ele vá, enfim, nos orientar mais ainda, né, com essa experiência pessoal dele. Depois de ter visitado os círculos católicos de Paris e de algumas cidades da França, as obras de Valdesboar, etc, fomos estudar em Marselha as obras de juventude do Santo Padre, do Santo Padre L'Allemain e do venerável cônego Timon Davi. Apraz-nos recordar a intensa comoção do nosso coração de jovem sacerdote ao escutar atentamente as palavras deste último, do cônego Timon Davi. Então agora ele vai fazer várias citações do Timon Davi aqui. Filarmônica, teatro, projeções, ginástica, jogos, etc. Nada disso censuro. A princípio, eu também os julgava indispensáveis. Afinal, são apenas muletas de que se lança mão a falta de coisa melhor. Quanto mais avanço, tanto mais o meu fim e os meios de que eu uso se sobremesa naturalizam, porque estou vendo com maior clareza que toda obra fundada sobre coisas humanas é destinada a perecer e que só é abençoada pela providência a obra que visa a aproximação de Deus e dos homens pela vida interior. Os instrumentos musicais, já de há muito, estão para aí arrumados. O teatro tornou-se-me útil. Entretanto, a obra mais do que nunca prospera. Por quê? É que os meus colegas e eu, mercê de Deus, vemos agora as coisas melhor que ao princípio e a nossa fé na ação de Jesus e da graça centuplicou-se. Não hesite em visar o mais alto possível, creia, e ficará pasmado dos resultados. Vou explicar-me. Não tem apenas como ideal o proporcionar aos jovens algumas distrações honestas e escolhidas que os desviem dos prazeres ilícitos e das relações perigosas. Não se contente com dar-lhes simple, simplesmente umas aparências de cristianismo por meio de uma assistência maquinal à missa ou da recepção bastante espaçada e apenas tolerável dos sacramentos. Duque in Nautum. faz-te ao alto, Lucas 5,4. Antes de mais nada, tenha a nobre ambição de obter, a todo custo, que certo número deles tomem a resolução enérgica de viver como cristãos fervorosos. Isto é, com a prática da meditação diária, com o hábito da assistência cotidiana à missa, se for possível, com um bre- uma breve leitura espiritual e, como é evidente, com frequentes e frutuosas comunhões. Consagre todas as suas solicitudes a infundir neste rebanho escolhido um grande amor de Jesus Cristo, o espírito de oração, de abnegação, de vigilância sobre si mesmos, numa palavra, sólidas virtudes. Desenvolva com não menor cuidado, nas suas almas, a fome da Eucaristia. Depois vá, pouco a pouco, estimulando esses jovens a ação sobre os seus companheiros. Faça deles apóstolos francos, dedicados, bons, ardentes, varonis, sem devoções acanhadas, cheios de tato, que jamais caiam, sob pretexto de zelo, na triste extravagância de andar espiando os seus camaradas. E não é preciso que o senhor passe dois anos para me vir então dizer se lhe são ainda necessários instrumentos ou decorações cênicas para lograr uma pesca frutuosa. Percebo? Respondi eu, Dom Chutar, né? Essa minoria deve ser o fermento, mas como proceder com os outros que se não possam levar a tal altura, com o conjunto, com esses jovens de todas as idades, com esses homens casados que talvez venham a pertencer ao círculo projetado? Infundir-lhe uma fé robusta por meio de uma série de conferências preparadas, com todo cuidado, e que preencham muitos dos dos seus serões de inverno. Se seus cristãos sairão deles suficientemente armados, não só para replicar vitoriosamente aos camaradas de escritório e de oficina, como também para resistir à ação mais pérfida do jornal e do livro. Então, os seus cristãos sairão armados para resistir, então, a, aos os outros companheiros deles e a ação mais pérfida do jornal e do livro. Nós diríamos hoje das redes sociais. né? Fazer nascer nos homens convicções inabaláveis que eles saibam afirmar quando for necessário, sem respeito humano, já é um resultado muito apreciável. Torna-se, entretanto, necessário levá-los mais longe, até a piedade, uma piedade verdadeira, ardente, convicta, esclarecida. Devo, a pergunta agora, né, provavelmente de Dom Chutar, né, devo, porventura, logo no princípio, franquear a porta a qualquer um? O número só é desejável quando os elementos recrutados forem bem escolhidos. O desenvolvimento do seu círculo, ele está chamando círculo aqui, né, o, o que ele queria fundar, né, deve ser, sobretudo, o resultado da influência exercida pelo núcleo de apóstolos, dos quais Jesus, Maria e vossa reverendíssima, com seu instrumento, hão de ser o centro. Então, ele está dizendo que, na obra do Dom Chutar, né, que ele está querendo fundar, quem tem que ser o centro é Jesus... Maria e ele. A sede será modesta. Devo acaso esperar que os nossos recursos nos permitam arranjar outra melhor? Isso, essa pergunta é boa, né? É, serve para nós, né? Meu Deus! Ao princípio Salas espaçosas e cômodas podem, como um tambor de cidade, ser, servir de reclamo para atrair atenções sobre uma obra incipiente. Mas torno a repeti-lo: Se souber por como base da sua associação, a vida cristã, ardente, integral, apostólica, a sede estritamente necessária, bastará sempre, para que nela caibam todas as coisas acessórias que exigem o funcionamento normal de um círculo. Ó, como poderá então julgar que o ruído pouco bem faz e o bem faz pouco ruído? E como há de verificar que o evangelho, bem compreendido, faz diminuir o orçamento das despesas sem prejudicar os resultados? Muito pelo contrário. Mas, antes de tudo, é necessário pagar a custa da própria pessoa. E isto não tanto para laboriosamente preparar representações teatrais, sessões de ginástica, ou como para acumular em si a vida de oração. Porque, persuada-se bem disso, na medida em que for o senhor o primeiro a viver no amor de Nosso Senhor, nessa proporção, será também capaz de inflamar os ardores desse amor nos corações alheios. Pergunta Dom Chutar agora, né? Em suma, o Senhor baseia tudo na vida interior? A resposta, sim, mil vezes sim porque dessa sorte, em vez de liga, obtém-se ouro puro. E o que acabo de dizer a respeito das obras de juventude pode-se também aplicar a outra obra qualquer. Paróquia, seminário, catecismo, escola, círculo militar, etc. Fie-se na minha velha experiência, Quanto bem não produz, numa grande cidade, uma associação cristã, que verdadeiramente viva no sobrenatural. Opera como um fermento poderoso. E só os anjos podem dizer quão fecunda ela é em frutos de salvação. Ah, se todos os sacerdotes todos os religiosos e até todas as pessoas de obras conhecessem a força da alavanca que tem nas mãos e tomassem cada vez mais como ponto de apoio o coração de Jesus e a vida em união com esse coração divino, seriam capazes de soerguer a sua pátria e o mundo inteiro é certo que só o mundo inteiro a despeito dos esforços de Satanás e de seus partidários. Aqui tem uma nota que eu vou ler, o zeloso cônigo que assim nos falava e cuja conversação não quisemos de forma alguma esquecer, tão preciosa fora, desenvolveu também o mesmo pensamento em algumas das suas obras admiráveis. Vejam-se: Método de direção de ouro de Jeunesse, dois volumes, método de direção dos, dos trabalhos da juventude. Traité de la confissão des enfants et des jeunes gens, Tratado de confissão dos, de, de crianças e de jovens, três volumes. Souvenir de louvo eu vi e mor de aquele que é congregacionista. Lembranças do trabalho e da vida e morte de algumas congregações. Então, ele está dizendo da obra desse uh, dessa, desse cônego Timon Davi, a quem ele sempre foi muito ligado em vida, né o Dom Chutar, tá certo? Então, nessa nesse diálogo aqui, enfim, nós principalmente da, da Associação São Felipe Neri, temos tanta coisa a aprender, né? tanta coisa a considerar. Né? Tantas as nossas preocupações né? são, são preocupações, digamos assim, é, infantis, né? em, em, em função da, do que ele fala aqui. Né? É, essa parte eu acho que ele fala... para todos nós, né? especificamente aqui, né? sobre sobre os meios materiais, né? nós queríamos ter mais meios materiais, nós queríamos expandir, nós queríamos tornar mais confortável as nossas instalações, claro, isso é tudo muito natural, né? ele fala, filarmônica, teatro, projeções, ginásticas, jogos, etc., Nada disso censuro, claro. É uma coisa natural. né? Mas o centro disso não não está né? nessas coisas, né? e sim na vida ah, interior, né? na vida ah, que nós conseguimos passar aos outros. né? Porque o resto, e e eu enfatizo aqui ah, a metáfora dele, né? É, essa vida é uma força de alavanca né? de alavanca é, e ele diz assim é, se todos né, envolvidos na, na, nesse trabalho, religiosos, sacerdotes etc, tomassem cada vez mais como ponto de apoio o coração de Jesus e a vida em união com esse coração divino seriam capazes de só erguer a sua pátria e o mundo inteiro. É certo que se ergueriam o mundo inteiro a despeito dos esforços de Satanás e de seus partidários. Né? Então veja é, como nós temos a, a as mãos, né? Um, um poder avassalador, né? que que tudo pode conseguir, né? Que tudo pode... As as coisas materiais, né? Elas são só... Coisas que a gente deve preocupar subsidiariamente, né? Eu fico lembrando aqui do São João Bosco, né? Que sempre estava preocupado em construir coisas, prédios, etc. Mas sempre confiando em Deus, né? Não, nós vamos construir, sim. Se Deus quiser, nós vamos. Porque se Deus não quiser, não vamos construir. né? certo? Então, a vida interior e a vida ativa mutuamente se reclamam. Isso já é o item 4. Nós vamos dar uma andadinha no item 4 aqui e parar aqui no meio em algum momento para também receber as perguntas de vocês e as observações. Como o amor de Deus se revela pelos atos da vida interior, assim o amor do próximo se manifesta pelas operações da vida exterior. Portanto, não podendo o amor de Deus separar-se do amor do próximo, daí resulta que essas duas formas de vida não podem também, de maneira alguma, subsistir uma sem a outra. É, aqui ele está citando uma, uma, um trecho de Santo Isidoro. De qual sorte, de Soares, o grande tomista espanhol, né? Não pode existir estado correto e normalmente ordenado para chegar à perfeição sem que participe, em certa medida, da ação e da contemplação. As coisas juntas. né? O ilustre jesuíta, Soares, né, limita-se a comentar o ensinamento de Santo Tomás, aqueles que são chamados as obras da vida ativa, Diz o doutor Angélico. Erram, se julgam que esse dever os dispensa da vida contemplativa. Tal dever é um acréscimo dessa vida, desta vida e não lhe diminui a intensidade. Destarte, as duas vidas, logo se, lo, longe de se excluírem, reclamam-se excluírem-se, reclamam-se, supõem-se, misturam-se, completam-se mutuamente. E se de qualquer das duas se deve fazer um quinhão mais considerável, é, sem dúvida, da vida contemplativa, a mais perfeita e a mais necessária. Ele está citando São Tomás na Suma. Segunda, segunda, 180, 182, questão 182. Então, a ação para ser fecunda carece da contemplação. Quando atinge certo grau de intensidade, difunde sobre a primeira algum tanto do seu excedente. E por meio dela, a alma vai aurir diretamente no coração de Deus as graças que a ação se encarrega de distribuir coisa interessante aqui né? mais uma vez ele está insistindo em que as graças de qualquer apostolado ela só pode fluir se o, o, o apóstolo as tem e se ele as tem essas graças fluem naturalmente. Porque as duas vidas, a interior e a exterior, elas se reclamam mutuamente. Elas dependem uma e outra. E aqui São Tomás deixa claro. né? Deixa claro. E se de qualquer das duas se der fazer um quinhão mais considerável... é sem dúvida da vida contemplativa da vida interior né? então se se tiver que gastar mais tempo numa das duas vidas na vida, interior, na vida interior ou na vida exterior a primeira deve ter um quinhão mais considerável certo? eu vou parar aqui e amanhã nós partimos desse ponto aqui para continuar as nossas considerações tá certo eu pergunto é, o, se, se há algum pergunta algum comentário alguma consideração a, a se fazer sobre sobre essa parte aqui que que eu li que é de fato extraordinário né se tem três nossos aqui base fim e meios de uma obra devem ser impregnados de vida interior. Enquanto o pessoal escreve aí, eu só quero chamar a atenção para o início desse item 3, né, em que ele fala quando a base, o fim e os meios estão errados, mas ele fala também quando os fins e os meios estão certos, mas a base está errada. né? É que muitas vezes é o que acontece. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é também aquela parte em que ele fala do apostolado voltado só para a, ao, a honra e a, a glória do próprio apóstolo e não das graças né? que, que enfim, saem do, do apostolado, que é o que a gente vê mais, mais é, é, abundantemente hoje né, nas redes sociais. Né? As pessoas... É, Dizendo-se, ou ou, considerando-se que estão fazendo o apostolado, mas estão, na verdade, angariando só fama, honra, dinheiro, outras coisas para o seu próprio bem. E disso que a gente tem que ficar muito muito preocupados, né? certo? Vamos esperar aí, então, as considerações... De vocês. João escreve aqui, pode-se dizer que a vida interior também combate o quietismo, oposto da atividade desordenada. Claro, João. É aquilo que ele vai desenvolver mais nesse item 4. Né? Como que a vida as duas vidas se reclamam mutuamente, né? É, o homem de vida interior, a não ser que ele seja um, uma alma consagrada, né? No um mosteiro uh, de vida contemplativa, e aí ele toda a vida dele será consagrada, né? Para a vida contemplativa. Uh, nós outros, né? É, quando nós uh, temos, não é, a nossa vida interior regrada, essa própria vida interior nossa vai reclamar a vida uh, exterior, vai reclamar a vida de atividade, é? Né? É como que uh, o, o reservatório cheio, ele reclame os canos para que eles, uh, para que o, o reservatório flua, né? Então, é, a não ser, de, digo de novo, que a alma seja consagrada à vida contemplativa, todo mundo que atinge esse manancial de vida interior, naturalmente, a esse esse manancial tem a tendência de se expandir para outras pessoas, né? É, automaticamente, ela, essa vida interior ela é expansiva, não é? Por quê? De, porque, né? porque Deus quer se servir das causas segundas para atingir as pessoas. Né? Então, essa, essa alma que chega a ter uma vida interior regrada, ela naturalmente ela tem a necessidade da vida exterior. Né? E aí que muitos se perdem, inclusive. Né? É que a, 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 as seduções da vida. Uh, exterior, das atividades... podem muito bem nos, nos... enfim... nos afastar dessa vida interior. Mas a vida interior ela reclama a vida exterior. É, é, então, isso pode nos salvar do que você está chamando aí... De, quieti, de quietismo, né? O oposto da vida desordenada. Né? Da atividade desordenada, sim. Então... A atividade desordenada ela existe porque não existe a vida interior. Se existir a vida interior como base, ela não só estimula a vida exterior, como também nos, nos protege da atividade desordenada. Aqui, uh, jo, jo, Giovana? É, só. Quem que é GL? Eu acho que é Giovana. Professor, nesse exercício também, de certa forma combate a, assim claro a soberba a soberba é combatida desde da, da raiz né é, enfim a soberba é combatida simplesmente pelo seguinte porque é, a vida interior ela é o oposto da soberba né quer dizer nós nos colocamos aos pés de Deus para receber dele a vida interior e essa vida interior é que se transborda em vida exterior então a vida que se transborda é vinda de nosso Senhor, de Deus. Então, ela não tem a a fonte em nós mesmos. É claro que nós podemos considerar que nós é que somos né? Ah, os reis da cocada preta, mas aí é, é a soberba, é claro. Mas quem mantém uma vida interior equilibrada tem muito mais chance de combater a soberba. A soberba nunca é vencida, né? ela é sempre combatida. Mas quem tem a vida interior, ordenada, é sempre muito mais... tem muito mais chance de vencer a soberba ao longo da vida do que que quem não tem. né? A soberba é a nossa eterna tentação. É a tentação do do jardim do Éden. né? Então... É a tentação do hoje caído, né? É é a cabeça de todos os pecados, né? O pecado capital por excelência, né? É a soberba nunca é vencida. Ninguém, Ninguém pode dizer simplesmente. Aliás, seria soberba dizer. Que venceu definitivamente a soberba, né? Claro. É aquele cara que é muito orgulhoso da sua humildade, né? Então assim é... a, a soberba é o pecado é, por excelência, né? A soberba, é, lembro muito bem de uma expressão de Chesterton, né? A soberba é o único pecado que é espiritual. O, o, todos os outros pecados eles têm, de alguma forma uma participação na matéria no nosso corpo né é, mas a soberba não a soberba ele distingue, por exemplo a, aliás, todos distinguem né? a vaidade da soberba a vaidade, ela depende da matéria o, o vaidoso ele, ele trata bem a sua pele ele corta direitinho o cabelo Então, a vaidade depende da matéria. Agora, a soberba não depende da matéria. A soberba é um pecado puramente espiritual. Tanto é que pode ser cometido por um anjo que não tem matéria nenhuma. Então, por isso que ela é a matriz de todos os pecados. E ela nunca é vencida, ela sempre é combatida. Né? É assim, ela será vencida no céu, né? Quando a gente tiver no céu, aí nós não seremos soberbos mais. Então, alguma outra observação? Então, vamos terminar fazendo uma oração. É, tenham todos um, um santo dia, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.